0: Vía Podcast, la nueva radio. Todo lo que está pasando en el mundo de podcasting americano, el podcasting, los podcasting inglés, yo creo que todo eso se va a repetir en la comunidad hispana. Y la gente... Que se están dando cuenta de eso y que, y que quieren estar enfrente del movimiento o si, y, y la gente que quieren empezar negocios o empezar a hacer entrenamientos o empresas que le ayudan a la gente que quieren empezar, yo creo que deben estar viendo, viendo viéndolo cerca a lo que está pasando porque ahí pueden aprender todo lo que va a aplicar la, la comunidad hispana.
1: ¿Qué podemos aprender del productor de Podcast Junkies? Hoy dialogamos con Harry Durán, Mantenedor de este podcast, donde por medio de entrevistas nos ayuda a conocer profundamente a un podcaster. Harry es salvadoreño y esta es su primera entrevista en castellano sobre podcasting. Durán es un personaje muy querido entre los podcasters de Estados Unidos por sus conocimientos y su personalidad. En Podcast Yonkis, él explora las motivaciones por la que sus invitados crearon su podcast y permite al oyente conectarse en un nivel más personal con esos podcasters. Su empresa Fulcast provee servicios de producción y comercialización de podcasts. Su otro emprendimiento, PodFunnel, distribuye episodios de podcasts a una lista creciente de plataformas. Hola, ¿qué tal? Aquí les saluda Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa... Aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Ari Durán, es un placer y un privilegio tenerte en Vía Podcast.
0: Muchas gracias, Melvin. Eh, estoy un poco nervioso porque va a ser mi primera entrevista en español. <risa>
1: Pero ven acá, yo no sabía, yo te había visto, te vi en Podcast Movement, Movement el año pasado sí. en Chicago. No, no pudimos eh, acercarnos y conversar. Yo sabía que tu esposa Natalie es colombiana, pero Correcto. no sabía que tú hablabas español. Sí. ¿De, de, de dónde salió tu español? Nací no, en, en el... castellano, como <ríe> dicen algunos amigos.
0: Nací en El Salvador, y, pero, pero vine aquí... Recién nacido, a, la, a un año me trajeron a Nueva York y ahí crecí. Y siempre in, entendía todo de, de mis papás y eh, obviamente a, a, aprendimos un poco a hablar en, en español en la casa. Entonces, ya creciendo, ellos me hablaban en, en español y respond, respondí en inglés. Mm. <ríe> Entonces, como que no era mi enfoque, obviamente, y... Ya yendo a la escuela empecé a hablar inglés, pero yo creo que lo mejoré más tarde y obviamente lo mejoré mucho cuando me casé con una colombiana que lo habla perfecto.
1: Ah, el amor. Dicen que cuando uno se enamora, pues influ <risa> hay influencias en todos los aspectos de la vida. Correcto. Eres el segundo eh, líder del podcasting americano que nació en El Salvador. Ah, la, otra sí. que, la otra es Elsie Escobar. Sí. ¿Y
0: hablaste con ella?
1: Sí, sí. Ella fue una de las entrevistadas cuando comenzamos el podcast. Allá en Podcast Movement fue sí. que comenzó este podcast.
0: Entonces, con Elsie con, con, con sí fue interesante porque yo me di cuenta por, por medio de un, un posting en Twitter o Instagram que mencionó algo del de, de, cuento de ser un Salvi. Y para nosotros es un, un Salvi es alguien del de Salvador. Uh -huh. <ríe> Entonces, uh -huh. de, de una, yo... Tenía ganas de inter hacerle una entrevista, entonces cuando escuché eso, inmediatamente le mandé el email como, mira, ya no puedes decir que no porque <ríe> somos, so somos uh, de mis del, del mismo país y, y, y por eso tenemos que hablar y tuvimos una conversación muy, muy buena y muy interesante y hasta yo creo que la hija ahí se pareció porque llegó la, la hija y yo dejé esta parte en, 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 el, en el recording.
1: Qué bueno. Harry, tú comenzaste en la música. ¿Cómo fue esa transición al podcasting?
0: Sí, la música electrónica me, siempre me ha fascinado. Yo crecí en Nueva York en los. En, en los cuando yo tuve 15 años, era 80, en, los, en los 80s. Entonces, siempre salíamos a escuchar los DJs que tocando el vinil y todo. Yo vi todo el mundo bailando y como me, me, par, me pareció muy interesante y, y me motivé a, a aprender cómo hacerlo y em, empecé a comprar los parlantes, los, los discos, los viniles y a y aprender cómo hacer el, el beat matching que es cuando puedes mezclar las dos canciones juntas sin, sin que se den cuenta y que siguen bailando entonces en, ese, en esa época uh, ahí recién estaba saliendo la música House de Chicago entonces me enamoré y ahí siempre sigo tocando, si no, estamos en video y atrás mío se puede ver los, los tornamesas mm. y colección de vinil que tengo todavía. Entonces, siempre me ha fascinado la música, siempre salimos a, a festivales de música electrónica con mi esposa y siempre de vez en cuando a ver unos DJs aquí en Los Ángeles. Pero cuando yo en el 2012 empecé con unos amigos a hacer un, un, un app móvil y el, siempre te dicen que que si quieres trabajar en un proyecto, tiene que ser en algo con que estás apasionado. Empas Entonces, mm. para mí, yo, yo empecé con a, a hacer un, un armar una, un app que se llamaba Know Your DJ. Es como conocer tu DJ, mm. pero era mm. enfocado solamente en DJs electrónicos, porque esa era mi pasión. Entonces, si yo fui a un tenía la app y lo estaba buscando en diferentes maneras para, para promoverlo. Entonces había un, una conferencia que se llamaba New, New Media Expo en el 2014 yo fui ahí a, a ver si podía aprender a, a cómo hacer un podcast porque quería entrevistar los DJs. <risa> <risa> ahí vas viendo la conexión. <risa> Entonces yo fui a, ese, a esa conferencia y empecé a ver muchos podcasters que yo no sabía qué, qué podcasters que estaban ahí como líderes y empecé a, a atenderlos o meterme a ces, a ces, cuando estaban hablando y entonces yo, a, a, había una persona que estaba introduciendo un podcaster que es muy famoso que se llama Cliff Ravenscraft uh -huh. y yo creo que mencionó algo de, de, del tema de, yo soy un podcast junkie, que un junkie aquí es que, un, que un, alguien que le fascinan la, la, las cosas, entonces uh -huh. pa, yo pensé inmediatamente, eso es eso es yo, yo soy un podcast junkie, entonces me quedé con ese nombre y, y me quedé acordándome de todos esos podcasts que estaban ahí caminando, entonces inmediatamente yo pensé bueno, sería más fácil entrevistar a esa gente que aquí los tengo disponible y parece ser que no va a ser difícil conocerlos, entonces en cambio los DJs famosos, te, te imaginas cómo sería de, de, de difícil tratar de conseguir esas entrevistas, entonces cambié lo, compré el Domain, me metí en un programa de, de cómo aprender a, a cómo hacer los podcasts y ahí estamos. Y
1: ahora estás enseñando. Sí. Sí. Oye, cuándo vas a hacer la aplicación para encontrar podcasts?
0: Ah, no, yo creo que hay suficiente.
1: <risa> hay mucha. Pero ese es un problema serio que tenemos,
0: ¿no? Sí, yo creo que uh, lo que pasa es que la gente tiene que aprender cómo buscar los podcasts, porque yo, no es como Google que, que te metes ahí y si, si dices que me gustan estos temas y si pones la palabra podcast, como que tienes que esperar si vas a encontrar algo que interesa. Entonces, yo creo que en el podcasting lo que, lo que he visto es que es por medio de re recomendaciones. Entonces, y, y estar en grupos parecidos o, o que están haciendo podcasting, obviamente como las conferencias Podcast Movement que mencionaste. Y es siempre estar como involucrado en en, eh, en la comunidad podcasting, porque así es donde se dan cuenta. Hay, news, hay un newsletter que se llama Pod2Pod, Pod, y me imagino que los, los han empezado en español, pero hay gente que le gusta escuchar a podcast y dar recomendaciones.
1: A mí me gusta tu nuevo posicionamiento con la empresa que acabas de de comenzar para ayudar a empresas y a profesionales a tener un podcast. Tú dices, eh, tu posicionamiento dice, ayudo a los líderes a amplificar su autoridad, lo que significa que tienen autoridad, <ríe> y ampliar, lo que quiere decir que tienen lo tienen, pero no necesitan ampliarlo, su alcance a través del poder de un podcast. ¿Qué has encontrado en el podcasting que no existe en el blogging o en producir videos?
0: Lo que, lo que me parece muy interesante del podcasting es, es, es como sentirse una conexión muy íntima con la audiencia, porque obviamente la mayoría de podcasts se escuchan por medio de, la, de los earbuds, uh -huh. entonces se siente uno como que el, el host le está hablando en el oído y le está diciendo unas cositas muy importantes uh -huh. <ríe> y entonces tiene ese efecto de, de como tener una conexión más fuerte con esa persona en cambio, y, y lo que pasa es que lo, lo puedes escuchar cuando estás caminando al gimnasio, en tráfico no necesitas tener el video ahí enfrente en cambio, el, el, el YouTube, el, el video, tienes que estar enfrente del de, de, el computador. Puedes estar en el iPhone, pero no puedes hacer las dos cosas, viendo video y caminando, viendo video y manejando. Y, y, y para mí, yo creo que está, estuve en, en una clase hace dos días y estaban hablando de las diferentes maneras de cómo la gente aprende. Y, la gente, y todo el mundo tiene tendencias tendencias a un estilo entonces a, a alguna gente le gusta escuchar, a alguna gente le gusta leer y a alguna gente le gusta trabajar con las manos, entonces cuando estás um, y yo creo que la gente que le, les encantan los podcasts tienen esa tendencia, de, de, de les, les gusta aprender por medio del audio entonces tú siempre tienes que tener algo para esa audiencia porque no le, no le gustan leer y también no puedes leer cuando estás caminando entonces lo que, con el podcasting he visto que mucho del enfoque es en la gente que está móvil y, y aún, uh, dicen que el, el 80% de los podcasts se consumen por medio de móvil.
1: En Estados Unidos, la audiencia hispana, según el estudio de, de Edison Research, es la número tres. O sea, la inclusive hay más hispanos que asiáticos escuchando podcasts. ¿Cómo tú ves en las comunidades hispanas el podcasting?
0: Yo creo que todo lo que está pasando en el mundo de podcasting americano, el podcasting, los podcasting inglés, yo creo que todo eso se va a repetir en la comunidad hispana. Y, y la gente que se están dando cuenta de eso y que, y que quieren estar enfrente del movimiento o si, y, y la gente que quieren empezar negocios o empezar a hacer entrenamientos o empresas que le ayudan a la gente que quieren empezar, yo creo que deben estar viendo, viendo viéndolo cerca a lo que está pasando, porque ahí pueden aprender todo lo que va a aplicar con la, la, con la comunidad hispana. Porque tú, yo creo que tú lo has visto también, porque hay, hay gente que necesita que, que ayuda para armar un podcast, y, y entonces, gente hispana, eh, empresas hispanas, entonces gente que quieren hacer que han escuchado podcasts en inglés y quieren cubrir el, el mismo tema, pero para la audiencia en español. Tu podcast
1: profundiza en aspectos desconocidos de un podcaster. ¿Cuál es tu técnica para que tus invitados se sientan cómodos y compartan cosas personales? Porque yo sé que hay gente que no se abre fácilmente, hay gente que hay que darle un clic y rápido. ¿Pero ¿Qué tú haces? ¿Cuál es tu metodología?
0: Desde el principio, Melvin, yo yo quería hablar con gente que podría decir en el futuro que podrían ser mis amigos, porque gente con que me, me llevo muy bien en, al principio eran gente que yo conocí en las conferencias, entonces gente con que compartimos un, un trago o estamos hablando en, en una conferencia de un tema uh, interesante, entonces yo ya por lo menos los conocía un poquito. Entonces Nunca, nunca me gusta el, el, el cuento de dos, gente, dos personas perdón, hablando en un podcast o teniendo una conversación y uno se puede dar cuenta que esa, esas dos personas como que no se conocen so, o que se acaban de conocer mm. y se nota porque es como una conversación muy fría. Y no hay conexión. No hay conexión y el host está siempre preparado con las mismas cinco preguntas, como que ¿cuál es tu sabor favorito de, de helado? Y, y ¿qué harías si no si fuera el último día de tu vida? Entonces yo creo que ven un estilo de un podcast muy famoso que se llama John Lee Dumas, Entrepreneur on Fire, y que ¿Vive de...
1: ahora en Puerto Rico?
0: Que vive en Puerto Rico, correcto. Ella debe
1: estar aprendiendo español porque en Puerto Rico sí. se 75% de la gente habla español.
0: Sí. Y me mostró fotos la casa. Yo estuve con él sí, en Podcast sí. Movement en Chicago. ¿Ah, sí? Y, sí, me mostró. Y mira, me dijo, te quiero mostrar la casa que, que lo construyó el podcasting. ¡Ah! <risa> Entonces, yo, le que le, le, le digo a los la gente que, que, que quiere tener su propio podcast es tener tu propia personalidad. Porque... Debe sentirse como una conversación dentro de amigos. Debe sentirse como si tú entras en una fiesta o un bar y ahí están dos de tus amigos ahí sentados en la esquina hablando y tú te acercas y escuchas la convers conversación. Y es un, algo muy natural. Y es, y es como tener una conversación con tu mejor amigo. Y el, yo creo que el, el punto más importante es, es siempre es estar escuchando lo que te está diciendo Um, el guest del podcast, porque muchas muchas veces gente que está empezando y, con el podcasting se ponen tan nerviosos y, y quieren hacerle las 10 preguntas y sin <risa> sin escuchar lo que te están diciendo. Porque mm. si le hacen una pregunta acerca de cuál fue tu el mundo el momento más profundo de tu vida, entonces dicen, ah, el, el, el día como que casi me, me caí cuando estuve subiéndome a Machu Picchu. Y, y si la siguiente pregunta es, pues, ¿qué es tu favorito uh, sabor de chocolate? Y, 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 como <ríe> y la gente escuchando se, se va a quedar como que muy sorprendido. Y, ¿Y cómo es que no le vas a hacer una pregunta acerca de, ese, de, de Machu Picchu? Como que quédate en ese tema, porque eso, está, eso es donde está la, la conversación interesante, no en el chocolate. Entonces, el secreto es escuchar. Escuchar, escucharle y, y por eso Y, y hablarle como un amigo Sí, hablarle como un amigo Y ten, ten, tener un interés En lo que te están diciendo Porque uh -huh. desde ahí va a salir La próxima pregunta uh -huh.
1: ¿Sabes que A veces yo escucho Podcasts donde El que entrevista Repite la pregunta, la persona ya la ha comentado La repite y, la, y el entrevistado le dice Bueno, ya te lo dije Pero te voy a decir un poco más y yo le digo, no se dio, pues no estaba escuchando, estaba tan pendiente sí. a la, a la como, próxima pregunta. Como robot. Y, muchos podcasters usan Skype, como nosotros ahora. Yo estoy probando Ringer, pero esta, esta grabación decidí hacerla por, por Skype. Y muchos suspenden el video. Esta es la primera entrevista que yo hago con video, porque a veces entrevisto gente en Paraguay y la, gente, la conexión es en Paraguay. Son difíciles, entonces le quito el video para que la señal esté mejor. Pero en Estados Unidos, pues, por lo regular uso video. Pero tú realizas tus entrevistas por Skype, mayormente con el video encendido, activo. ¿Por qué lo haces?
0: Pues yo creo que lo estás experimentando en esta entrevista. Estamos mm. teniendo una conversación... Muy buena porque nos podemos ver las reacciones de las palabras de, de, de los que estamos hablando. Entonces, desde el principio yo quería tener esa conversación y esa conexión. Y también acerca del tema del networking, es como... Tú, tú no puedes tener una conversación de, de cara en cara con una persona por una hora y para que esa persona no te va a reconocer la próxima vez que se vean. Entonces, claro. entonces es, es como también conectarme, a ver cómo están respondiendo a, las, a, a mis preguntas, porque si, si se ven como se si están aburridos, entonces mejor hay que cambiar. O si les, di, les dije algo y se quedaron ofendidos, obviamente se van a ver en los ojos. Entonces, todas esas cosas pequeñas, que es el body language, que es, habiendo al otro ser humano ahí, eh, tú vas a reaccionar de una uh, manera muy diferente. Eh, y, pero, y, y si fuera sin video, entonces si estás escuchando... Te puedes estar ocupado haciendo otra cosa, revisando tu, tu iPhone <risa> o revisando tu email. Entonces, no estás prestando atención el 100%. Entonces, con el video es, es difícil esconderte.
1: <risa> claro. Y si tú ves que la persona, por ejemplo, está muy lejos del micrófono, sí. pues también puedes este, dar alguna sugerencia. Y el lenguaje corporal es importante, ¿no? Sí. Porque me imagino que cuando ves que la persona... Está entusiasmada. Todos lo reflejamos con los ojos, sí. con el rostro. Nosotros comunicamos más, especialmente los latinos. Nosotros los latinos somos los italianos de, de sí. América Latina, sí. especialmente los argentinos. Este, ese ese sentimiento, esa manera de hablar, de que hablamos con las manos, que hablamos con los ojos, es muy importante, ¿no? Sí. Qué bueno, me, me, alegra, me alegra eso porque creo que, que tiene sentido, tiene sentido. Y yo espero que podamos algún día tener un sistema eh, que tenga la calidad, calidad más alta que, que Skype con video integrado. Uh -huh. Hay ahora varios esfuerzos este, que están por ahí probándose, pero todavía parece que todavía están en algunos en beta y otros salieron de beta, pero realmente todavía están en beta.
0: Sí, yo creo que por lo menos si tienes la conexión, si no tienes una conexión buena, lo que puedes hacer también es a, a tener el, el video prendido para hacer la introducción y para que se conocen y para que se pueden ver y después se paga y al, al final de conversación aprenderlo otra vez para despedirse.
1: Y lo otro es hacer lo que estamos haciendo. Sí. Estamos haciendo la técnica de double-ended, sí. donde tú estás grabando tu parte, yo estoy grabando mi parte, luego tú me la compartes y yo la uno... En la misma grabación. Así tenemos mejor señal. Sí. Harry, tú eres uno de mis entrevistadores favoritos. Yo te estoy siguiendo desde que tú comenzaste el podcast. Y siempre me gustó tu tono de voz. Tu tranquilidad. Me gustó también tu música. A mí me encanta esa música que tú tienes tan rara, porque no es la música típica de... A mí me molestan la, las introducciones donde dejan la introducción bien larga y están dos minutos sin decir de qué es el programa, como si uno estuviera conectándose al podcast para escuchar la música de introducción. Sí, sí, sí. Pero tú la mides con precisión. Es interesante, es provocativa pero particularmente tu estilo, sobre todo la manera en que tú entrevistas. ¿Qué otras recomendaciones o principios clave tú le recomendarías a una persona que quiere mejorar en el
0: arte de la entrevista? Gracias por la pregunta, porque yo, yo creo que es un, un, un tema muy importante. Eh, y para mí es el cuento de, de hacer una conexión con la, con la otra persona. Porque una vez yo hablé en Podcast Movement, en un en la conferencia del año pasado, tienen unos, um, una porción del, del, del primer día que se llama PMX, y son, tienes 15 minutos para hablar de cerca de un tema, y me, y me invitaron. Y yo dije algo ahí que siempre me acuerdo, y, y gente me ha hablado de ese, de ese punto, que tú tienes que tratar a, 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 tus, a tus guests, como yo le digo en inglés, que es, you need to treat your guests like gold, que tienes que tratar a Como tu, si fueran oro. Como si fueran oro, porque... <risa> Estás creyendo... <ríe> Exacto. Estás creyendo una relación mm. que si, si, si tienes suerte puede ir a largo plazo y nunca sabes en qué se va a convertir. Yo tengo amigos que los conocí por medio de, de una entrevista y siguen mis amigos y cada vez que nos vemos en Podcast Moves, nos, uh, un, un abrazo muy fuerte porque ya, ya somos muy conocidos, no hemos visto muchas veces y después de, de la entrevista, entonces siempre me interesa las vidas la gente y la razón por cual se, se, se nota que estoy muy calmado es, es también porque hago una meditación cada día para, para mí eso es una, una parte muy importante de, de, del día, despertarme y hacer una meditación y también hacer unas intenciones um, y como para, para dirigir el día para decir, Tú practicas el yoga, ¿no? Sí, el, el yoga, el Igual yoga. Igual que también. él, sí
1: también. Sí.
0: <risa> sí con exacto. yoga. <risa> sí, sí,
1: sí. ¿Y qué otra, qué otra recomendación tendrías, además de esta, que es importantísima, no? Sí. La importancia de conectarse con la persona de una manera que se sientan como amigos.
0: Yo creo que es como, no, para mí la relación no, no se acaba cuando se acaba la entrevista. Entonces, mm. yo siempre quiero ser. Estoy al día con lo que están haciendo. No, no, obviamente, no todos, con más de 100 entrevistas se pone difícil, pero tengo unos ami amigos que siempre están en el feed de Twitter, que siempre los sigo por Instagram, que, que los veo en Facebook y cada vez que tienen algo, tienen un proyecto, si, si me doy cuenta de algo con que les puedo ayudar, yo les hago el, el retweet, hago un posting, el, pongo un video o si tienen. Eso he notado, sí. eso he
1: notado que tú compartes. Eh, mucho sobre lo que otros están haciendo.
0: Yo también lo hago. <risa> sí, sí, yo creo que es, es una comunidad muy, muy pequeña, entonces yo creo que uh -huh. todos nos tenemos que, que ayudarnos a nosotros mismos. Y eh, hay un dicho en inglés que un rising tide lifts all boats, que, uh -huh. que cuando sube el agua, que todos los barcos que están en la agua se, se mueven. Sube, se mueven. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos que tener eso siempre en la mente para, y, y no ayudar a una gente esperando que te van a dar algo o devolverte algo porque así no es, así no funciona ese cuento de estar en el flow y el del, o así si la gente habla del karma, es, hay, que, hay que dar sin pensar qué es lo que vas a recibir porque si, si, si es así no te va a funcionar pero siempre tienes que dar sin tener que recibir algo.
1: Mark Maron lo critican porque tiene muchos anuncios en su podcast y que los podcasts son muy largos. ¿Qué tú opinas sobre la duración de una entrevista para un podcast? O de un podcast, porque los podcasts de entrevista son mayormente la entrevista, ¿no?
0: Yo creo que depende del tema y depende del podcaster, porque hay, yo creo que lo has visto que hay podcasts de cinco minutos y podcasts de tres horas. Uh -huh. <ríe> Entonces,
1: este, yo he escuchado de tres horas.
0: Sí, es un podcast que es uh, Joe Rogan. Es un podcaster muy famoso y siempre ha, ha tenido comediantes y actores ya a este punto mucha gente famosa ha pasado por ese podcast pero obviamente no todos los episodios los, los, los escucho pero cuando veo que está hablando con alguien que me interesa mucho yo lo pongo y también lo escucho un poco más rápido porque tienen el puedes ponerlo al 1.5x o el 2x para escucharlo más rápido y yo ya estoy acostumbrado y por eso es que los puedo escuchar así.
1: Yo todos los escucho 1.5 sí. y si veo algo interesante vuelvo y lo repito a velocidad normal.
0: Sí, así, así se puede hacer porque la mayoría de, de los podcasts es para entretenerse, entonces no es que, es que, que tienes que aprender algo de las ciencias o de matemáticas por medio de un mm. podcast, obviamente, mm -hmm. pero mm -hmm. y también hay unos podcasts que están que son como donde están donde hacen cuentos que le dicen storytelling podcast. Mm -hmm. y, hay, y con esa calidad de podcast con la música que tienen, yo lo quiero escuchar al al, al, al normalmente, porque sí, es una, obviamente se han puesto mucho esfuerzo a esa producción.
1: Y eso nos trae el tema de los formatos. Está el formato entrevista Está el formato de contar historias. Pero todos los podcasters dicen, me gustaría hacer un podcast de contar historia, pero toma mucho tiempo. Si tú tuvieras que comenzar un podcast, ¿qué formato decidirías? ¿O cómo decidirías el formato?
0: Yo creo que todo, todo, todo el mundo que les gustan los podcasts y, y toda la gente que ya tiene su propio podcast, nunca, nunca se acaba el, el, el cuento de tener otra idea para un podcast. Siempre estamos caminando por la calle y, y estamos pensando ah, sería bueno un, un podcast de gatos que viven de atrás de edificios en, en New York City. Y como que <risa> tiene que haber una para parece. Entonces, todo, todo, ya cuando tienes el primero, siempre estás pensando en el otro. Pero obviamente ya sabes el esfuerzo que hay que hacer para, para sacar un podcast. Entonces, no sé, inter, interesante el, el, el tema de, de, de podcast nuevo, pero si la gente le... Les gusta la idea, yo creo que tienen que enfo enfocarse, enfocarse en algo donde tienen tiene un, un, un pasión. Y, y para mí, otro tema que me parece muy interesante es algo al respecto de la, -la espiritualidad. 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 <risa> Ese. Y, y uh, entonces estoy pensando cómo hacerlo, pero yo creo que si, si alguien me, me, me daría el dinero, me gustaría el, en, intentar. Ese tema de, de, de hacerlo como storytelling podcast, porque tener un pro, algo que, que, te, que te puede producir la música y como hacerlo como ponerle un poco de esfuerzo para ver, mejor dicho, cada mes se puede sacar un episodio, porque me, me imagino que se demora mucho para hacer un episodio de esa calidad, pero me gustaría eso si tuviera la oportunidad y el tiempo para hacerlo. Claro.
1: Ahora mismo tú tienes Podcast Junkies, y estás produciendo podcast para otra gente, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo en tu compañía?
0: La compañía se llama Fullcast y, y, y no es Fullcast.com, es.co, uh, que es el, el domén de Colombia. <risa> mm. Yo creo que no tenía nada que ya, ver con ya. lo conseguir, pero <risa> y te, ya tenía ya tú la conexión. Estás col colombianizado. Sí. <risa> Entonces Fullcast lo creí porque yo vi... Yo vi que había gente que necesitaba la ayuda para armar un podcast. Ya tenían su propio negocio. Ya han tenido suceso con el, con el, con el, con su negocio, y están eso es todo lo que hacen. Uh -huh. Entonces, yo creo que es, ellos entienden que de vez en cuando necesitas la ayuda. Si, si, y si tienes una empresa, necesitas ayuda con el marketing, con el website, y con el, el video, con, con el email. Entonces, tú entiendes que la gente que están teniendo mucho, mucho, que, que le están yendo bien en el negocio, entienden que tienen que pagar para que le ayuden a la otra gente a enseñarlos cosas que no saben hacer. Y así es como crecen, porque no, pueden hacer, no puedes hacer el experto en todo el mundo, en todo. Entonces, tú tienes que entender muy rápido que la mayoría de las cosas la otra gente lo puede hacer mejor y la otra gente lo puede hacer más rápido. Y tú tienes que tomar en cuenta como si fuera tu salario de un año y lo divides en horas. Entonces, si tú puedes pagar a alguien menos de, de ese de esa salario por hora, lo debes de pagar. Y un ejemplo de eso, muy fácil, es que, es que si tienes a alguien que te puede ayudar a limpiar la casa, obviamente, tú pagas a esa persona sin pensarlo dos veces, porque tú no te quieres quedar ahí limpiándote tu casa, especialmente si tienes que grabar un podcast. Tú entiendes uh -huh. que a esa gente les gusta hacer eso le, y lo hacen muy bien y lo hacen mejor que ti. Entonces, <ríe> con, con mucho gusto yo hago, yo, 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 yo le pago y estoy muy agradecido, entonces este es como un ejemplo para, para que vea la gente que quiere crecer un negocio tú no lo puedes a poder hacer todo solo, si tú, pi tú piensas que, que tú vas a crecer una empresa y, y sin la ayuda de nadie, sin hacer el networking y sin, y ser, in, y sin invertir a gente que te puede ayudar y, y apoyar te va a ir te, te va a tomar mucho tiempo porque sí. todos llegamos al punto de que llegamos por medio de la gente que nos ayudó a llegar a, acá. Y, y puede ser gente de familia que, que les ayudó con unas palabras, o gente que te ayudó con algo técnico, donde tú no eres el, el experto. Entonces, eh, con todas esas, esas gentes que tienes alrededor, vas a crecer. Si tienes esa mentalidad de abundancia.
1: ¿Pero tú le produces el contenido o, o te encargas solamente de la producción?
0: Solamente la producción. Ellos mm. graban el podcast, lo ponen en Dropbox y en Dropbox lo recogemos, les uh, escribimos los show notes, los escribimos unos mm. tweetables que están ahí para que la gente pueda uh, conectar por Twitter y, y hablar del, 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 del episodio. Y también le hacemos una un transcripción del audio y le, pon le hacemos un edit al transcripción y le ponemos... Transcripción y le ponemos en medium.com que es un website que tiene mucho tráfico, también cuando ya es los show notes están escritos, nosotros nos metemos al website de ellos y les ponemos, hacemos la publicación del, del, de los show notes en el website después que ya está listo el, el, el episodio, lo ponemos en el, en el hosting que es Libsyn y empezamos con el social media, hacemos los posts cada semana en Twitter en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y cada semana les preparamos los, los, el arte para el episodio y cada semana les mandamos los downloads y los iTunes reviews. Entonces, bueno. es, es como un done for you.
1: Oye, mencionaste que ustedes les dan servicio de transcripción. ¿Cuál es tu opinión sobre las transcripciones? Porque hay mucha gente que tiene diferentes opiniones sobre si son si añaden valor o no añaden valor. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Yo creo que depende de cómo el, el podcast los, los va a usar. Yo tengo un cliente que es que ya por muchos años ha trabajado en, en Corporate America y él, él hace entrevistas con gente como CEOs y, y CMOs, Chief Marketing Officers de empresas, que, gente que están a un nivel muy alto. Entonces, cuando, cuando nosotros los, le hacemos los... El, la transcripción para él lo ponemos en un formato muy bonito, muy bonito que se parece como un, un white paper en, la, en, en Corporate America, que es algo muy importante, que es, es como un estudio. Entonces,
1: pero entonces editan la transcripción.
0: Sí, lo editamos. Yo,
1: cuando yo veo, yo, yo me he andado en, en Fiverr a hacer transcripciones de sí. algunos en mis podcast y cuando leo, yo digo, Dios, me da vergüenza, porque una manera es como uno habla y otra manera es como uno lee o exacto, escribe.
0: Exacto. Sí, entonces yo, yo tengo un editor que trabaja conmigo, entonces él hace las editaciones en, en, en la trans transcripción para, mm. por ese punto, para que se pueda leer como si fuera una conversación normal.
1: Qué bueno. Tú no solamente eres un podcast junkie, sino un productivity junkie. <risa> de esos que le gusta siempre estar explorando eh, herramientas de productividad. sí ¿Qué tres aplicaciones esenciales usas en tu trabajo de creación y marketing del podcast? Solo tres. Bueno, <risa> dímelo no, todo porque yo, yo soy también un Productivity Junkie. Sí. Yo, yo todo lo hago con iOS. Sí. Soy me, un... Me, un iOS Junkie. <risa> un iOS Junkie.
0: Me di cuenta de una app que se llama uh, Charlie App. Um, uh -huh. Y te puedo mandar el link. El Charlie App es interesante porque se conecta con tu calendario en Google y cuando vas a tener, ya tenías una entrevista, reconoce a los emails y se conecta con Twitter y se conecta con Facebook y te manda detalles sobre la persona antes de la entrevista. Mm. Y mira, mm. yo me, me encontré... ¿Y cómo lo hace?
1: ¿Por las redes sociales?
0: Por las redes sociales.
1: LinkedIn y sí, LinkedIn sí. y los sí. otros.
0: Sí. Entonces, ahí dice, mira, Melvin acaba de cumplir, se acaba de graduar, uh, con hablan, acuérdate uh -huh. de eso. Entonces, tienes esos puntos para por lo menos tener una conexión con la persona. O, a ver si, si, si le gustan los perros, algo uh -huh. que, con quien puedes conectar. Entonces, ¿Cómo se, se llama? llama? Charlie, Charlie App. Charlie App. Sí. Vamos a poner el enlace en las notas. Sí. Um, el otro es Slack. Slack claro. es, es claro Sí, Slack me fascina y lo, lo, nosotros lo, lo usamos con los clientes y aquí con el, uh, la gente con quien trabajo. Y yo tengo gente que trabaja para mí en, en los Filipinas y, te, y siempre estamos ahí conectados. Tengo un Project Manager aquí en Los Ángeles y, y cualquier cosa, el Mobile App es muy bien, funciona muy bien. Y me, me encanta. Y lo que, lo que me encanta es que se puede conectar con otras aplicaciones. Entonces usamos Trello. Y el Trello uh -huh. se puede conectar con Slack. Entonces, si, si estamos en un proyecto y alguien hace un comentario en Trello, yo lo recibo por Slack.
1: Y lo bueno también es que eh, guarda todas las cosas en un solo sitio. Sí. Y entonces tú puedes mirar la historia de un proyecto sin tener que buscar en cuchucientos emails. <risa> y el y Odio el... el email, odio el email. Sí. <risa> Tengo que y... contestar. Cientos de email, cientos de email cada semana. Por eso yo creo que.
0: Bueno, yo creo que tienes que ver. Me
1: encanta tanto Slack. Yo lo uso, yo uso sí. Slack.
0: Pero eso con el cuento de los emails tienes que. Has usado un, un, un app que se llama unroll.me. Claro, yo sí. lo uso también. Yo creo que pero, pero hay si que seguir recibiendo miles, hay que seguir usando. Sí, sí, <ríe> sí, ese
1: para cada vez que le piden a uno el email en algún lugar. Uno sí. no sabe dónde va a parar el email de uno. Sí. Y un Unroll.me los desconecta de todos esos sí. junk, y, junk emails. Junk emails.
0: Sí, porque lo que pasa es que la gente no entienda que han dicho que los, los emails es una colección de la agenda de otras personas.
1: Ah, qué buena definición. Me entonces, gustó eso.
0: Entonces, cuando lo ves desde perspectivo, como que, uy, esta gente me está quitando sí. el tiempo. Sí, o sea, que tú te dedicas
1: a responder a las urgencias de los demás. Sí. Qué interesante. Yo nunca sí. había visto. Eh. Eso me gusta. Ya tengo sí. un diálogo con mi jefe y con mis colegas de mi trabajo. Sí.
0: El, sí. el otro, app es, el otro uh, website se llama Zapier es como mm. z a -P -I -E r Zapier.com mm -hmm. y lo que me encanta es que puedes conectar a todas estas otras aplicaciones y hacerlos que, que hablan juntos y, y ponerlos como una receta entonces lo uso en el, en el, en el negocio porque cuando ponen un, un file, un mp3 en un Dropbox, yo puedo decirle por medio de Zapier cuando ves que ha llegado eh, el mp3 en, es, en este Uh, en esta carpeta, lo mandas, me lo mandas por una nota por Gmail y también lo mandas al Dropbox del editor de una vez. Mm -hmm. y, y, y también me mandas una notificación por Slack que ya llegó. Entonces empiezo a conectar todas estas cosas automáticamente y así no necesito a alguien que esté ahí pendiente viendo el, el, la, la carpeta de Dropbox que si sí, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Yo quiero, lo, lo uso mucho. Tengo como... Casi 50 recetas ahí que estoy usando, que se puede conectar eh, el accounting. que Cada vez que alguien un cliente entra, que automáticamente pone esa información en el accounting system. Muy buenas. Sí, tiene como, como unos 500 aplicaciones que se pueden conectar.
1: Wow. Sí. Wow, interesante. Tú me provocaste ya con tres, así es que yo te voy a decir también otras,
0: porque están muy buenas. Estoy, estoy viendo en, yo, yo uso un servicio que se llama Fancy Hands y mm. Fancy Hands es como un concierge pero con, un concierge digital entonces yo los he estado usando por casi tres años y les puedo mandar cualquier cosa y si, es, si se toma más de 15 o 20 minutos dicen que te, se, va, se, puede, se tiene que usar otro task porque lo, lo que estás haciendo es pagando por tasks entonces mm. en el pasado los he usado como que Estoy en una ciudad nueva y necesito un doctor para el perro que está abierto el sábado. Me les mando, boom. Y me mandan tres opciones. O que se me reventó algo en una bolsa, necesito a alguien que se puede como coser ropa de 24 horas. Boom, te lo mandan. En el pasado he tomado fotos del de, de correo que me llega, que, que, como revistas que, que los quiero cancelar. Le tomo la foto a la caja que tiene la, la dirección les, y les digo, y la, y la foto de la revista. Por favor, me quitan de esta revista de, 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 de mandarme, que paren de mandarme esta este revista. Y, wow. y, y ellos lo buscan y, ok, Harry, pero ¿Ellos
1: lo hacen manual o es como no sé una receta?
0: No, sé, no es, es gente que está trabajando y ah, haciendo estas cosas. Sí. sí. Y es no, no es automática. No es automática tienen, tienen gente trabajando y ya conocen. Entonces, wow. ah, me pueden hacer una reservación en el restaurante para mañana a las 4. Y los uso por cosas donde se donde se to como toca estar en el teléfono por hora. O a veces uh -huh. los, he los he usado como me pueden llamar a Verizon y cuando te responde un ser humano me, avisa. me, me avisan. <risa> <Sí>. <risa> qué bueno. Qué sí, bueno.
1: Otra más, otra más. Estamos entusiasmados.
0: <risa> También soy un fanático de, de los uh, plugins en Chrome. Uh -huh. No sé entonces en Chrome hay muchas cosas que es, que, que es interesante porque como que siempre yo vivo en, un, en Chrome, entonces porque tengo el, el email y el Gmail y siempre estado usando los, los tabs, los tengo abierto pero ca, cada vez que se que, que abro más tabs en Chrome obviamente va a empezar a afectar la memoria, entonces el primer app que siempre instalo cuando, cuando tengo Chrome es uno que se llama The Great Suspender hmm. The Great Suspender lo que hace es que si tienes unos muchos tabs open, tú puedes poner ahí que después de 15 minutos como quitarle el enfoque de ese tab y así te va bajando uh, mm. uh, lo, lo que está usando el esfuerzo que está haciendo la, la, um, el CPU. El otro es una app que se llama LastPass, es uno que como que no lo considero como, como una aplicación, pero obviamente es LastPass, LastPass.com es una conexión que, que que lo pones por medio de un Chrome plugin y también en, en todos los browsers que usas entonces ahí es donde tengo todos mis mis passwords mis y, y, y todos bueno. los y, y son largos te yo tengo los passwords de 25 25 characters de los automáticos sí de automáticos entonces no, pero no los tengo que acor acordarme de esos porque siempre ¿Quién se va a acordar de no eso. lo que lo que hago es tengo que acordarme de uno el, la, el ah, único con que entro a LastPass Y ahí LastPass los hace y los guarde Y así claro. com compartimos los passwords Con, con uh, mis empleados también qué Entonces bueno, yo no qué bueno. Y la gente en los, en los filipinos siempre, Simplemente tienen que tener LastPass Y por medio de LastPass Comparto el, el password con ellos Y así eh, y yo, puedo, yo puedo decidir Que si quiero que ellos vean el password O no vean el password Entonces mm. obviamente con clientes eh, pueden compartir un password conmigo. Yo nunca tengo que ver el password. Yo simplemente mm. si tengo el LastPass ahí conectado, me puedo meter a, a conectarme con el website de ellos.
1: ¿Qué servicio utilizas para conseguir asistentes virtuales?
0: Hace tres años, el uno que usé se llamaba Virtual Staff Finder. El, el que maneja eso es un tipo que se llama Chris Ducker, que es un podcaster muy famoso. Sí. Ah, sí, Se sí, llama sí, Virtual sí. Staff Finder. Y lo, que te, y lo que hacen es que te mandan... Hacen un, un Skype... Uh, te dan tres nombres, entonces con esos tres tú haces una entrevista por medio de Skype y tienes que tener unas preguntas listas o uh, describir, describirles qué es lo que necesitas y tú decides después de los tres cuál de los tres hmm. con cuál de los tres quieres oh. quieres trabajar y los pagas por PayPal.
1: Harry, hablemos de las redes sociales. Uno de los servicios que tú ofreces a tus clientes. ¿Cuánto tiempo y cómo lograste una comunidad significativa de seguidores en Twitter? ¿Cuánto tiempo te tomó?
0: Con, bueno, con lo, todas las los cuentas, el cuento de, de Podcast Junkies de Instagram y de, de Twitter, de Twitter los, los empecé cuando empecé el podcast y empecé de cerro. Y mm. como era el tema de podcasting, yo sabía que podía poner en, en, en Twitter noticias de cosas que estaban, que estaban uh, ocurriendo en la comunidad de podcasting. Entonces... <risa> empecé a hacerle en, con Google Alerts un, un, un alert que cada vez que mencionaban podcasting me mandaba algo por Google Alert de unas noticias mm. entonces hoy lo que estoy, hoy lo que hago porque siempre me gusta la productividad y ser eficiente esos emails los mando mm. a mi asistente virtual en los Filipinas y ya con instrucciones que cuando ve algo que ella me hace el post en Twitter yo no estoy ahí haciendo mm -hmm. los posts, él ¿eh? me los está haciendo. Entonces, había otro, otro servicio, creo que se llama Round Team, Roundteam, roundteam.co, y con ese servicio puedes buscar unos hashtags. Y los hashtags, que si es un tema que que, que que tiene algo que ver con tu podcast, tú lo, te puedes hacer el, el retweet. Entonces, yo busco a alguien que está usando el podcasting o podcast hashtag en Twitter, y con Round Team puedes armar una regla ahí que dice que cada vez que alguien, cada hora bu busca a alguien en Twitter que está usando ese hashtag y le haces el retweet.
1: ¡Wow! Sí. Auto se llama... Round, round Team. Team con team. equipo, sí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh, ¡Qué tremendo! Hay gente que, que cuando quiere promover el podcast en Twitter, lo que hacen es dice: acabo de publicar el capítulo número 15. Yo he notado que tú utilizas muchas citas de los entrevistados. ¿Te ha dado buen resultado eso? Sí, porque
0: lo que pasa es que Twitter, tú tienes que como que siempre cam cambiar el, 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 el text que estás usando en, en Twitter, porque mucha gente cuando tienen el episodio listo como... Como acabas de decir, como que listen to my episode, escucha el episodio y por una semana la, el, el mismo mensaje. Entonces, como yo ya tengo escrito y por medio de los show notes que estamos haciendo, tengo un, los, los quotes. Y entonces el quote, por lo menos, si son interesantes, como cuando la gente ve eso en Twitter, le da, como que le dan las ganas de ver... De qué, de qué están hablando esa gente o de dónde salió ese, ese comentario. Entonces, claro. les provoca algo. Es como, como dicen con el, el subject line del email. Siempre tienes que poner algo ahí que te provoca hacer el click porque es. Si, sí, el... porque si le pones ahí, listen to my episode, escucha mi episodio, es, ¿quién, ¿quién quiere, quién quiere hacerle, a, abrir ese email? Pero si le pones en el, en el subject line del email, no, no, no vas a creer ¿Qué fue lo que me pasó el día que me fui nadando con, con los delfines? Entonces, es, tú ves algo y decís, sí. te parece muy interesante. Entonces, siempre es, tienes que, como es, es tiene, siempre tiene que ver con la emoción, ¿verdad? Porque si te quedas emocionado, o si tienes un, un, haces un impacto a la persona con lo que estás escribiendo, entonces te van a responder. Y A veces la gente lo, lo toma de, la, de la otra manera y, y, y quieren... Hacer, co decir cosas que, que, que no son bonitos <risa> y también tiene que quieren que provocar a la gente, pero es lo que están haciendo, es la misma cosa. Obviamente lo puedes usar para lo bueno y, y hacer, decirle cosas que le pueden mo motiv motivar a la gente o a, como inspirarlos. Esa es otra razón por la cual las notas son importantes.
1: Porque tú sacas los, Twitter, los sí. tweets, los sacas de, de las notas, sí. ¿no? Harry, ¿qué equipos usas para producir tu podcast?
0: Uh, ahorita estoy usando el, 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 uh, el micrófono que, que es famoso para los, para los podcasters que están empezando que es el ATR 2100 que es de audio, audio técnica um, al principio empecé, empecé con solo eso pero después le quería subir el volumen un poco, entonces compré un, un, un sound card que es el Focusrite el Focusrite 2i2, es una cajita roja y ahí puedes eh, conectarlo por medio del cable uh, XLR del micrófono. Pero, ¿Y grabas directamente a la laptop? Grabo directamente, uh, sí, por medio de Skype. Por medio de Skype. Y gracias a Dios, hasta este punto no he tenido problema con el Skype. Uh, porque siempre utilizo uh -huh. una conexión directo uh, a, a red con el, un cable. O sea, no usas Wi-Fi. Sí, no, siempre cuando... Cuando nos movimos, a, movimos a, llegamos a esta casa. Aquí no tenía un cable para el red. Entonces, le, si quieres hablar de ese servicio, hay uno que se llama Task Rabbit. Task Rabbit mm. es como, en vez de virtual, es personas en persona que te pueden ayudar. Entonces, yo yo me metí mm. en Task Rabbit y le, le, le puse ahí: necesito a alguien que sabe uh, como instalar un cable y meterse por debajo de la casa y hacer las conexiones. Un tipo llegó, llegó a la casa, dijo, yo tengo las herramientas y te puedo pasar cogiendo el cable y, y te va a costar otros 20 dólares. Sí, hágale. Entonces se fue a, a Home Depot a comprar. Llegó a mi casa con el cable y con las herramientas y se, y se empezó a meterse debajo de la casa y en 3, 4 horas ya yeah, lo, lo, lo hizo y yo creo que lo pagué, le pagué como 60, 70 dólares, pero era una wow. inversión. Para mí, inteligente, porque eh, del tema que hablamos más temprano, que yo no tengo que ser experto en las cosas, y hay gente que son expertos. Entonces, que, claro. entonces por eso es porque yo quería un, un, una conexión de red uh, con cable aquí para el Skype.
1: ¿Y notas la diferencia cuando estás grabando una entrevista por Skype con, con cable a cuando se hace con Wi-Fi? No
0: tanto, porque uh, también tengo el, como el Wi-Fi como backup, pero... Si estoy en otro lugar y solo Wi-Fi, de vez en cuando sí se nota. Entonces tengo que apagar el video.
1: Es una buena
0: muestra, el equipo que tú utilizas. Ah, pero te, te, tengo, lo, <ríe> y interesante que lo estamos hablando hoy porque hace una mm. hora me acaba de llegar una caja y la caja es de mm. la empresa Shore Opa. Y no sé si, si, si habías escuchado, <ríe> pero en Instagram le puse un post que acá ya puedo confirmar que voy a tener el, el Shore Microphones como el, un sponsor del podcast. Entonces. Wow.
1: Oye, sí, ent pero eso es un entonces, logro. Porque las compañías de equipos no. no entonces, no estás presente esta, 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 oficiando pro, eh, sí, podcast. Sí, lo interesante
0: es que ellos entiendan que mi audiencia es gente que saben de podcast y están uh -huh, siempre uh -huh. interesados en el, en el claro. equipo de, de podcasting y Shure es una marca sí, me mandaron estos, el, los headphones que ves que son, esta mm. es la primera vez que estoy usando estos headphones <risa> <risa> y me mandaron un micrófono nuevo que están usando que se llama el Motive y, ah, Sí. el Motive sí. M51 muy bueno, yo esto, he visto algunos vídeos de metal, ellos esto está hecho, muy uh -huh. pesado y, es, y, y con eso también el SM7B
1: wey, wey. el micrófono Shure SM7B es el micrófono de segundo nivel dinámico más popular entre los podcasters. Sí. De segundo nivel. O sea, el primer nivel es audio técnica y alguna gente usan otros. Eh, pero el segundo nivel ya cuando uno dice, quiero... Especialmente cuando uno no tiene un, una acústica en perfecta, sí. ¿no? Porque el micrófono dinámico es... Eh, se olvida de las deficiencias de la acústica sí. y te da un mejor sonido. ¡Qué bueno! Qué... Tú sabes que a mí me alegra esa noticia, eh, Harry, porque mientras más compañías empiecen a auspiciar podcasts como el tuyo, significa que otras se van a inspirar y van a decir, no, el podcast es un medio, sí. no, vamos sí. a hacerlo. Y qué especialmente qué bueno.
0: cuando uno se, se, se une con una marca... Que, que sabes que como que se, se, se tienen la espalda de los podcasters y que y si uh -huh. quieren meter y involucrarse con la comunidad de podcasting. y Yo, yo siempre me, me ha fascinado la marca Shore porque como de DJ también, la aguja siempre usaba la marca Shore. Entonces, muy conocidos y, claro. y, y de mucha, y de buena calidad.
1: Y el nuevo micrófono de ellos para IOS es fantástico. Uh -huh. El Motif sí. 8, creo sí. que se llama, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Yo estoy, lo tengo en el wishlist. Oh, okay.
0: <risa>
1: lo tengo Entonces, en el para,
0: para mí va a ser fácil hacer los, los ad reads y, 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 y hacer el sponsor y, y hablar de cerca de, de, de Shore, porque obviamente yo me quedo fascinado con, con el equipo y, y, y es de muy bueno. buena calidad. Y, y entonces se nota, ¿verdad? Cuando alguien está hablando de algo que, que le gusta. Entonces, así... Pero fíjate que tu, tu podcast siempre ha
1: sonado bien. Y yo siempre pensé que tú tenías un shirt. Pero SMF7 yo creo que es la combinación siete, de sí, también la que combinación
0: suena. del ATR con el Focusrite. Porque yo sé que gente tiene solamente el ATR y obviamente va a ser más bajo. Pero no, sí, no necesita... Sí, mucho y no, bien sí, no me estoy quejando para nada y agradezco mucho porque me ha llegado a este punto con este micrófono. Entonces, imagínate. pero también lo que quiero hacer, pero imagínate todo este tiempo hablando tanto de la audio técnica y yo creo que ellos no se han metido al cuento de, de hacer el sponsor de podcasting. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Si, si hay una empresa que, que lo entienda y, y se quiere poner a, a invertir dinero para apoyar a los podcasters, entonces hay que apoyar a esas empresas también. Qué
1: bueno. Qué bueno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos, tenemos que auspiciar a las empresas que realmente están auspiciando a la industria. A todos nos sí. conviene. A todos nos conviene. Finalmente, si fueras a comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente?
0: Escoger. A mí me gusta el tema del podcast porque obviamente me encanta y me fascina hablar con la gente y me encanta el tema del podcast entonces no sé si uh, haría algo diferente, pero para una persona que está empezando y que si no saben si el tema que han escogido para el podcast es algo que, que les eh, eh, empasiona yo creo que, que se van a aburrir y se van a dar cuenta mm. que el, hay un, un un término que se llama podfading es cuando después de siete episodios te cansaste y te diste cuenta que todo el trabajo que toma para armar un podcast y te pusiste muy triste y decidiste que mejor, mejor dicho voy a aprender a coser por algo diferente que no me lleva mucho tiempo. Entonces, si, vas a, si ya sabes que vas a llegar a ese punto... ¿Por qué no por lo menos escoger un tema que te fascina, que te interesa, que amas, que cuando hablas con la gente estás muy contento y, y, y que estás en tu zona perfecta porque siempre, siempre tienes una sonrisa con el cuando tienes esa hora con esa persona o cuando tienes esa hora hablando de ese tema. Entonces eso se va a notar y la gente que está escuchando los podcasts van a escuchar eso en tu voz y van a decid decidir que siempre quieren estar contigo cada semana escuchando cómo, de cómo estás hablando de ese tema. entonces Pero si escoges algo que no te interesa y lo estás escogiendo por, por, por tratar de hacer dinero o porque vistes que hay... 20 otras personas hablando de ese tema o es un, un programa de televisión y todos hacen, a, haciendo un podcast y tú quieres hacer un podcast también de Game of Thrones. Tiene que ser mm. el mejor de los mejores porque hay mil 20, 20, opciones. Entonces, <risa> es, es como que ponerle un poco de tiempo, no solo meterte, meterse al cuento de podcasting porque que ves que todo el mundo lo está haciendo.
1: Ya gracias, Harry Durán, de Podcast Junkie y de Fullcast y Podfunnel. Jari eh, también publica en Medium y en las notas vamos a poner los enlaces para conectarse con él y escuchar este magnífico podcast, Podcast Junkie, que a mí me gusta mucho y que escucho toda la semana. ¿Algo más que quisieras añadir al cerrar la entrevista?
0: Bueno, es, como hablamos al principio, es muy interesante la, la gente hispana que se está metiendo al cuento de podcasting y si, y si también están escuchando lo que, o están viendo lo que está pasando en, en, en los podcasts en inglés, yo creo que, Melvin, hay muchas oportunidades para la comunidad para ser el primero. Por ejemplo, el primero que va, que va a hacer un, un podcast en español entrevistando, entrevistando a otros podcasters en español. <risa> Porque yo no sé si lo podría hacer completamente 100% todas las conversaciones en español, pero... Mientras tanto, si alguien quiere intentarlo, pues ahí está.
1: Qué bueno, Harry. Muchas gracias por acompañarnos en vía podcast y la semana que viene tendremos a otro podcaster dialogando sobre este tema que nos apasiona.
0: Muchas gracias por la oportunidad de hacer la, la primera entrevista en español. Espero que lo hice muy bien. <ríe> Sí, te quedó bien me imagino te quedó que bien. más tarde lo va a escuchar mi esposa Y ahí me va a contar
1: Gracias a Harry Durán de Podcast Junkie Por esta entrevista En las notas puede ver los enlaces Para conectarse con nuestro entrevistado Si este podcast le gustó Compártalo con un amigo o amiga Que le interese este tema No se pierda la próxima edición de Vía Podcast Suscríbase y recíbalo Automáticamente lo publiquemos para más contenido sobre el arte del podcasting, visite Vía Podcast FM. Si desea información diaria sobre el mundo del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez, agradeciendo su atención y su tiempo. Hasta la próxima edición cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.